0: No somos dos. No somos seis. Somos cuatro menos uno. Somos cuatro menos uno. Un punchcast que dedica su tiempo en matar el tuyo. Comenzamos.
1: Amigo Millennial Centennial Boomer, generación XYZ o derivadas del número par. Estos es 4 menos 1, bienvenidos a este podcast eh, interesante donde hablamos de mucho y de nada. Presento a mis compañeros en la conducción, soy Álvaro Perea este, y me acompaña Hugo Enrique Gómez.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, días, tardes a la hora en que nos estén viendo. Este, así es, hoy vamos a hablar de un tema un poco, bueno, no, un poco, muy presente. Este, vamos a abordarlo ahora sí ya de la fuerza combativa, del personal de salud que lo está atendiendo. Este, desde el sector privado en este caso, y pues así, continúo con mi compañero Sergio Rocha. Sergio Rocha. Sergio Rocha. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches,
0: días, tardes, madrugadas, eh, o, o, o tal vez nunca nos vean, pero bueno. Eh, esto, eh, <risa> es, Este programa eh, es, es muy especial, es muy especial porque generalmente nos ven tirando cotorreo y pues a lo mejor hoy hoy no puede que sea así. Es un, es un tema delicado, es sobre la situación que se está viviendo en los hospitales por esta pandemia y eh, tuve el, el, el honor de, de invitar a mi amiga Chio Ella es enfermera del área de urgencias, o sea, la primerísima línea de batalla y pues que nos va a platicar un poco o un mucho de, de, de cuál es la, la situación, Chio este, Si nos puedes dar una pequeña introducción de quién eres y pues... ¿Cómo está el panorama ahorita?
3: Claro que sí, gracias Sergio, gracias a, a ustedes muchachos por invitarme. Eh, pues yo soy Rocío Martínez, eh, soy estudiante, bueno, salí de la Escuela Universidad Autónoma de Chihuahua, de la FEN, hace ya algunos años, y ahorita actualmente estoy trabajando en el Hospital Cristus Muguerza del Parque. Ahí estoy en el área de urgencias, como dice Sergio, y bueno, pues efectivamente somos la primera línea, la, los soldados de más abajo este, que estamos al frente de, de esta pandemia. Realmente ha sido una situación bien, bien difícil que veíamos muy lejos tal vez este, por las noticias que veíamos en tele o en algunas redes, pero desafortunadamente ya nos tocó, ya nos tocó vivir esta situación este, de película de terror incluso yo he tenido sueños de pesadillas así como de película por todo lo que vivimos pero bueno, aquí estamos al frente
1: me gustaría empezar, me gustaría empezar a mí porque eh, quizá eh, todo el mundo tenemos personas cercanas que han padecido eh, por, por ejemplo justo al, al momento de grabar esto eh, hace una hora nos acabamos de enterar del, del fallecimiento del papá de un gran amigo, un hermano totote. este Y, y todo el mundo decimos, es que pobres las personas, es que se están infectando. Es que sí, pero no nos ponemos a pensar mucho en esa línea de fuego que se refiere Checo, ¿no? En las enfermeras, en los eh, internos, en todo, todo el personal médico que está... Eh, pues, no sé, arriesgando el pellejo todos los días y a todas horas con esta pinche pandemia que, que nos atacó. Chío, este, pues, ¿cómo, ¿cómo hacer reflexionar a las personas de que esto es real, de que nos está llevando la chingada a todos eh, y que debemos hacer
3: conciencia? Híjole, bueno, es difícil realmente es difícil porque aún hasta ahorita eh, me toca recibir pacientes que dicen, ay pues es, es de este show de, que se traen de la pandemia, o sea, lo dicen así muy descuidadamente, pero creo que hasta que te toca si no es a tu familiar o a un amigo muy cercano, es cuando dices ah caray, si sí está sucediendo es real, pero no es hasta ese momento en el cual tocas fondo o empiezas a a respetar las medidas este, preventivas este, bueno en lo personal yo ya me, me contagié este, hace dos meses aproximadamente eh, fue muy leve esto es dependiendo de la edad del paciente y este, la gravedad se da en los ancianos como hemos visto ¿por qué? porque pues no son las mismas defensas no, las que se tienen y no es la misma situación en la que una persona que padece enfermedades crónicas a una sana. Entonces, estas, estas personas son las que llegan a, a nosotros y cuando los vemos, o sea, ya sabemos que trae COVID y aún así a este nivel llegan las personas con sus familiares y dicen, no, no, nada más este es un, una diarrea, es, es cualquier cosa, pero te niegan que es COVID. Ya cuando pasan con el médico a la valoración es cuando te dicen, no, pues sí, es que estuvo en contacto, es que, este, bueno, ya todos los síntomas del COVID. Entonces, eh, es muy difícil que las personas puedan, eh, pues, asentar cabeza y, y como les digo, eh, respetar las medidas hasta que te toque.
0: Chivo, este no sé, tú, si, si nos puedes hacer como que en, en orden cronológico, desde que reciben eh, como enfermeros la noticia de este virus mortal que, que, que se originó en, en China o al menos fueron lo, donde primero se, se dio a conocer los primeros casos, eh, ¿cómo, cómo, lo, cómo lo, lo percibían ustedes? O a lo mejor decían, bueno, si es que nos llega a, a tocar va a ser dentro de un año eh, o, o va a ser como la influenza. Entonces, como no, no sé si, si veían como que más confiados esta, esta situación y cuál fue la sorpresa que se fueron llevando así como que en orden cronológico
3: bueno este híjole desde que inició esta que fue que por marzo eh, que nos empezaron a, a preparar ahí en el, eh, cómo ponerte el equipo de protección qué medidas tomar, entonces sí es algo desconocido y que te causa miedo. A mí me causaba miedo el saber que podía estar en contacto con una persona contagiada y que no se sabía, entonces sí era mucho estrés. Eh, terminábamos las guardias cansadísimos de solo estar pensando, y, y que ha visto mucho eh, la diferencia aquellos meses hasta ahora. Antes... Eh, ¿Qué te gusta? De unas 30 personas, yo creo que dos te llegaban con el síntoma y los demás eran sugestivos. Ahorita ya de esos 30, pues yo creo que las 27 personas ya son COVID. ¡Ay, comidas.
2: cabrón!
3: Sí, es, es una, una cifra muy, muy cambiante y uno ya, ya sabe. Bueno, eh, ¿cómo estás? Eh, cada día
1: Reconoces más,
3: ¿no? En contacto, en contacto, ajá, con los síntomas, cómo se ve la persona. Incluso ya por práctica te pones el equipo y todo. este, Pues ya no es tanta la, el miedo. Es más bien el cansancio. No sé si ustedes han traído más de cinco horas el cubrebocas. No. Es bien cansado. Es muy, muy cansado. Y eso son los cubrebocas, este pues los que venden comercialmente, pero traer ándale, los, una... <risa> los N95, las mascarillas, las máscaras completas, no, 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 te duele la cabeza de, de la presión que te generan esas máscaras, este, se pasan, nosotros no, porque somos la privada, eh, lo hablo por los sectores públicos que pasan horas Horas más de cinco, más de seis horas eh, pues vestidos, sin tomar agua, sin ir al baño, sin descansar porque el trabajo es muchísimo. Entonces sales agotado, sales derrotado y todavía que vas camino a casa y ves a personas pues, ¿cómo te quisiera decir? Pues viviendo sin cuidado, ¿no? Sin cubrebocas todavía, Dices, no puede ser. O sea, ¿qué están pensando? Y no quieres recibir a veces a las personas que, que tú crees, ¿no? Que tal vez por algún descuido, o porque les vale les vale grillo, este, ¿no? es nuestro trabajo. Es nuestro trabajo recibirlos. Sí da mucho coraje, sí da mucho coraje a nosotros que estamos de este lado. Eh, ver esas eh, circunstancias de las personas. Pero, pues, bueno, dicen, por eso les pagan.
1: <risas> ¡Qué pendejada, eh! O sea, eso, eso, eso es una grosería, la verdad. Sí, es una grosería,
3: sí, a mi si, punto de vista. si supieran que, o sea, a nosotros no nos pagan por estarnos exponiendo, porque... Mira, a las personas jóvenes que no les dan los síntomas tan marcados o no se ponen tan mal, pero siempre corre un riesgo la persona. Este, ¿cuál es este riesgo de que se cree un, un trombo y ese trombo, pum, te haga caer en paro cardíaco?
1: Te siente, sí. Así
3: en un, en un abrir y cerrar de ojos. Él estaba bien y ya está muerto. ¿Por qué? Pues por eso. Se trombo? ¿Qué,
1: ¿qué es qué es un trombo?
3: El trombo es eh, la agregación de mmm, células rojas, se hacen como como tipo los cuajarones de sangre, ¿Sí? ¿sí? Haz de cuenta, eso.
2: Un coagulito, ¿no?
3: Ándale, cuagulito.
2: ¿Qué Oye. provoca la enfermedad?
3: ¿Qué provoca la enfermedad? Pues que no pueda respirar,
0: son las no, no, lesiones. O sea,
1: perdón, pregunto si esos trombos los provoca
3: la enfermedad.
0: Sí, exactamente. Ah, es que... Lo, lo que yo tengo entendido es como que todo un proceso inflamatorio, ¿no? O sea, dentro del cuerpo. Los... Y cuando y cuando hay este, alguna inflamación, pues se desestabiliza todo el rollo. Entonces, este, es, lo, lo que yo tengo entendido es que es una enfermedad que si te busca... O sea, como que te busca dónde andas mal, güey. Ay, claro. darte.
3: Oportunista. Ándale. O uh -huh. sea, es que...
0: Neta, yo creo que es el, 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 el peor virus que, que, que pudo haber surgido wey, y todavía mucha gente no, no lo entiende. Chío, este, ¿cómo fue este proceso de cuando empieza realmente una saturación de, de los hospitales? Ahora que llegan pacientes y, y pues algo que, que se veía y se empezaba como que a rumorar en un principio de que, oye, pues ya sabes que pues nada más se va a atender a, a quien realmente lo, lo requiera.
3: Yo creo que todo este descuido, más que nada, este fue por todas las reuniones que se dieron, ¿no? Porque se presentó el Día del Niño, se presentó el Día de la Madre, se presentó el Día del Padre, o sea, ocasiones que no se pudieron haber eh, omitido por parte de la población. Entonces, de contagio en contagio se fue poco a poquito. De los asintomáticos, sintomáticos, esto ya fue general. Entonces, esto este pico que parecía que había bajado, pero que estaba agarrando fuerza, fue hace un mes, yo creo, que iniciamos así duramente. Que era de, te juro que salía del trabajo y salía a morirme, o sea, ni siquiera quería cenar porque estaba muy, muy cansada, estaba dormida, me dolía todo el cuerpo de tanto que andábamos, o sea, no me sentaba para nada, si me sentaba era para estar en la computadora y cargar, cargar material, este, pero era para lo único, muchísimos, muchísimos casos que hemos estado eh, teniendo, ahorita está cerrado el hospital. O sea, no se recibe porque no hay dónde ponerlos, no hay dónde meter a los pacientes. Eh, me estaban diciendo que la clínica del centro también puso un, un cartel de que está cerrado para COVID porque está lleno, está saturado. Eh, cuando, antier creo, una de las doctoras me, me platicó que en el mes de octubre, fue el, el pasado, murieron 800 personas en el IMSS. O sea, son cifras que Cabrón. no te no te imaginas. Entonces, hay hospitalizados alrededor de 150, más o menos en el IMSS, más otros, ¿qué te gusta? 60 que están en otras áreas de ahí mismo de del de IMSS. O sea, está, está feo, está de miedo.
1: Mira, por ejemplo, el, el, la persona que les comentaba ahorita al principio del programa, supuestamente había salido de, del COVID ya, o sea, se había recuperado del COVID y, y fallece por insuficiencia renal, ¿sabes? Y eso ha pasado en, en, en varios casos que yo conozco que dicen, no, pues ya salió del, del COVID y pumba, para abajo. Y, Oye, ¿y por qué? No, pues es que le salió este no sé, el cáncer se puso muy cabrón, o, o la diabetes, pa, 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 ¿no? O sea, no es un virus como la influenza que entra y te compones y ya estás, ¿no? O sea, es un virus que entra y afecta eh, para...
2: Que deja secuelas.
1: Que deja sí. secuelas, exacto.
3: Además de, además de secuelas, es eh, causa de enfermedades desencadenantes, una tras otra, uh -huh. una tras otra entonces descompensa tanto el cuerpo que no le quedan fuerzas para recuperarse y, y termina cayendo las personas están yendo súper rápido eso es impresionante ¿eh? en menos de una semana si una persona que no tiene eh, buena salud se va se va, se muere este, te lo digo porque lo más cercano que he, he vivido eh, o conozco eh, la mamá de una compañera eh, haz de cuenta que pues ella se contagió en el trabajo y luego así como que a los tres días de que le dieron su cuarentena a mi compañera, este, sus papás resultan infectados también, se contagió. Pero no, no, no está tan específico, traían una tosecita leve. Entonces, a los dos días, o al siguiente día creo, ya van cuatro días desde que se infecta mi compañera, ¿no? La mamá empieza a desaturar. La saturación tiene que estar arriba, para decir que está óptima, arriba de 96. Entonces, la señora empieza a desaturar a un 90, 91. Pues ya, un poquito de alerta, ¿no? La señora no quería ir, ya ven cómo son los adultos.
1: Entonces, estoy bien, pues estoy bien.
3: Ajá, no pasa nada, es un, un resfriadito, una tosecita. Entonces, pues mi amiga se aferra, vámonos, vámonos a, a Este los lleva y eh, la señora empieza a desaturar más. 89. Ay, no, pues ya, o sea, la señora necesitaba hospitalización, se queda y ¿qué te gusta? En menos de cinco días, ya mi amiga me estaba diciendo que estaba ya muerta, porque había, que había fallecido. Uf. Eso fue un sábado temprano que supe que la habían intubado ese mismo día. Y ya para las 5 de la tarde ya había fallado la señora y murió. Entonces es impresionante y si te, te quedas pensando o sea, en qué estamos haciendo mal, y obviamente lo sabemos. ¿Qué es? ¿Qué es? Pues que nos hacemos eh, la confianza, ¿no? De que, no, pues estoy bien, estoy fuerte, no me va a llegar, este pues sí me lavo las manos. Haces confianza. Dejas entrar a tu casa a aquellos que, bueno, es tu familia, ¿no? Pero tú no sabes si ellos están realmente llevando las medidas como tú. Que no, o sea, esto... O díganme de ustedes, ¿quién en casa trae cubrebocas? No. Pues no, porque entonces, decimos, pues to, al, todo lo hacemos bien, no, aquí no, no nos vamos a contagiar, es confianza. Es entonces, con confianza, sí. tú no sabes en qué momento vas a toparte con una persona que ya se contagió, que tuvo contacto con una persona este, con el virus, entonces es esto, confianza.
2: Cierto, como acotación para los que nos estén viendo en, más adelante, este capítulo está siendo grabado a mediados del mes de noviembre, justo donde la ciudad de Chihuahua, donde vivimos, está en semáforo rojo. Este, de hecho, es, esto es un viernes y pues comercios no esenciales no abrieron hoy. Los restaurantes sí abren lugares de comida, pero solo para llevar. Y pues que Oxos y que tienditas de abarrotes o la tiendita de la esquina son las únicas que, que se mantienen ahí. Y por estas horas de la noche también ya empiezan a verse medio vacías las calles. Sí hay gente andando, pero pues sí, sí hay momentos en los que pasas los semáforos como si nada o las vialidades importantes este, andando. Y ahorita que nos estaba contando, eh, Rocío, sobre eh, personas que que desgraciadamente se van. Este, ¿Tienen pacientes que lleven un buen rato ahí? O sea, semanas o quizás meses. He escuchado, no sé si sea cierto, pero que, es que incluso pueden estar por ahí alrededor de un mes o más conectados, intubados.
3: Sí. De hecho, recuerdo de las primeras eh, veces que fue por el mes de mayo, abril, mayo. Este un señor que no creía y que duró, no sé, como un mes, un mes así en, en coma, eh, inducido, claro, este, para poderle dar el tratamiento, eh, al despertar dice, pues ya, ya me quiero ir a mi casa, estoy bien, a mí no me pasa nada, es que tienes COVID. No, a mí no me dio eso, o sea, increíble. Pero sí, duran hasta un mes en tratamiento. Sí, el sí, cuerpo bien. se los permite.
2: Sí, sí aquí es. ahora sí que, y ahorita para aderezar, si un joven que a lo mejor traiga por ahí baja carga viral y sea sintomático, que, que nunca nunca sintió nada, así que nada más puede traerlo y lo puede andar repartiendo por... Como, sí. A gusto, güey. Por no. todos
3: lados. <risa> lado. Sí, así.
2: O sea, una
1: persona que dice, bueno, yo no me siento mal, a mí no me ha dado y lo que sea, y yo soy el que se rifa para, para hacer el mandado. O es el que se rifa para ir al Oxo, ahí, no sé. <ríe> Oigan, y hablando de esta situación que está como bastante complicada, pues 4-1 ha tomado la decisión de sumarse al sector empresarial, sumarse al consumo local. Y déjenme le platico que tapioca y frappé en 4-1 recomendamos lo mejor y sabemos qué local está de moda. Por eso les presentamos a las primas de tapioca y frappé ubicadas en calle González Cosío en la Colonia Granjas. En la compra de un boba, usted se va a llevar un mini boba de regalo con el código 4-1. Si usted llega ahí con sus amigas de tapioca y frappé y primas, este, les dice, oigan, me mandaron de 4-1, usted se va a llevar gratis un mini boba. Las primas de tapioca y frappé de la mano, con 4-1, te invitamos a consumir local. Juntos, Juntos con esta pendejada del COVID sí podemos, Vamos un corte y regresamos rapidísimo
0: Somos 4 menos 1 Oigan amigos, estamos de regreso regreso, ¿eh? Así, así se habla regreso En 4 menos 1 Y miren, ahora que tenemos que, que Estar en el confinamiento, pues hay gente a la que ya le aburrió Su cocina, ¿no? O algunos muebles de, de la casa y nuestro compadre Master Mármol tiene la solución para ti. Mesas de mármol mil por ciento... natural? No. Desde cinco mil pesillos. Además, te ofrece cocina, baños, cualquier trabajo en mármol y granito. Y si te pones en contacto con él y das el código 4-1, Master Mármol te dará un 15% de descuento en una cocina. O bien, si compras una mesa, la base va de regalo porque mire qué aunque ni nos patrocinen, nosotros la ponemos.
2: ¿Con el código?
0: 4 -1, con 4-1. ¿eh? 4-1 y Master Mármol juntos. Podemos ir en casa, hombre, no ande exponiéndose. Y por eso Chio nos va a seguir diciendo, oye Chio, yo te tengo otra pregunta. Ayer estaba en una plática con en una doctora de Monterrey y eh, hablaba de las cifras oficiales que se manejan eh, tanto a nivel federal como a nivel estatal pues en, cada, en cada entidad. Y decía, y decía que el, el tema de, de las cifras de ocupación mostraba una gráfica del 11 de noviembre y decía en las cifras que la ocupación era del cuarenta y tantos por ciento. Y ella dijo, yo que trabajo en área COVID, este, el, la ocupación nunca ha bajado del 80, dice no sé por qué están dando esas cifras. ¿Qué, ¿Qué es lo que ves tú reflejado en las cifras y que puedes, este, pues ahora sí que tumbar con la realidad que están viviendo ustedes en los hospitales?
3: Bueno, eh, ocupación, quiero entender que eh, lo dices a la necesidad de atención médica o la ocupación de personal médico.
0: No, la ocupación de, de camas. Ajá.
3: Uf, no. Este, mira, yo siempre he pensado que las cifras para el pueblo están maquilladas. ¿Esto por qué? Porque crea pánico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca el gobierno? Taparle ahí... Quedernos a todos tranquilos. Sí, claro. ajá Exactamente. Taparle ahí el, el dedo con un sol. Digo, el sol con un dedo. <risa> este, por, por este motivo, pero... Pues realmente eh, nunca, nunca debimos de haber pasado de semáforo rojo a naranja. Jamás.
2: Yo siempre así. dije que aquí fue muy forzado.
3: Sí, así es. Nada no o sea, más que... por
2: darle por su lado a, a muchos negocios que sí urge. Ajá.
3: Pero, pero sí. pues es que
2: si no tienes salud, no tienes nada,
0: compadre.
3: Exactamente. Este, y esto fue eh, prácticamente por presión de eh, social que se, eh, empezaron a hacer marchas este, que ya querían abrir los gimnasios, restaurantes, eh, bares, ya había necesidad de dinero, obviamente sí, estoy de acuerdo, pero pues sin salud no tenemos nada. No, pues no. No, no. Entonces, no. creo que sí están maquilladas las las cifras. Siempre hemos estado full full en en los eh, públicos. En la privada sí estuvimos uno, unos eh, meses vacíos, pero, pues, ¿por qué? Porque cuesta. En, pero en el público sí, siempre ha estado al 100.
0: Oye, Chío, ¿y luego qué pasa con las otras enfermedades? O sea, ¿cómo, cómo pues, eh, se, se atiende a, a estas personas o...? O sea, les dijo, ¿sabes qué? Este, pues te puedes atender tú desde tu casa, ahora va a ser puro COVID. ¿Cómo se le está haciendo con, con las otras enfermedades que también requieren hospitalización?
3: Es una pregunta difícil de responder. ¿Por qué? Porque la misma pandemia nos ha hecho atender solo a la pandemia. Eh, si tú vas al IMSS, eh, puedes ver que hay dos áreas. Una de emergencias COVID y otra general. Pero ya ahorita las personas llegan a, a las dos partes, y sabes, por no querer decir que es COVID, se van directo a la general. Entonces, esto ya ha sido un peligro. Eh, algunas eh, cirugías eh, programadas se tuvieron que reprogramar, o sea, aplazar toda esta atención por lo mismo que te digo. Pero sí ha sido muy, muy este, un gran problema. Porque las personas están agravando. Tengo una tía que eh, sufre de, de un absceso, un absceso en abdomen. Eh, pues este absceso está creciendo, ¿sí ¿sabes? ¿Por qué? Porque no se está atendiendo. Porque ella requiere, sí, una cirugía que puede esperar, pero pues, no tanto tiempo. O sea, ¿ya cuánto tenemos de, de pandemia? Y este es el problema que se ha suscitado. Las personas que padecen otras enfermedades que regularmente tienen que ir a citas, pues tienen que esperar a veces o son las que se están contagiando y que están muriendo.
0: ¿Se esperaban tanto caos como el que hay ahorita, Chiu?
3: Pues yo creo que no lo veíamos venir, como te digo al principio, o sea, que lo veíamos en Europa, en China y decíamos... Sí está bárbara la situación, ¿no? Pero sí la veías un poquito lejos porque estamos a kilómetros. Pero ya nos llegó, ya la estamos viviendo y de verdad que se me hace chiquito a veces el corazón porque estamos en el área de urgencias, tú sabes, las puertas para ambulancias. Llegan eh, ambulancias y tenemos que decir que no hay espacio. Que busquen otro lugar. Llegan... Eh, carros ambulancias que sí les llamamos nosotros o sea, pacientes en su auto propio y los ves y con dificultad respiratoria en el auto, o sea sin poderte contestar y tienes que decirle que, que se vayan a buscar a otros lugares porque no lo puede recibir tuvimos un, un caso ahí en el hospital eh, pues llegó un señor se le atendió, el señor iba muy mal la señora nada más lo llevaba para que le dieran una pastillita y que se controlara ahí a su casa. Pero claro que no, el señor iba grave. Lo recibimos, se tuvo que intubar el señor. Nuestra área de choque se está convirtiendo ya en una terapia. ¿Por qué? Porque los pacientes que hemos tenido ahí, o sea, tardan hasta tres días, cuatro, ahí atorados. ¿Por qué? Porque no hay a dónde mandarlos. Porque no hay espacio en otros hospitales, ni privado ni, ni público. Entonces, por esta razón que tienes a este paciente ocupando tu sala de shock donde tienes que recibir los casos graves de emergencia, no estábamos recibiendo absolutamente nada. ¿Y qué hacías? O sea, no puedes hacer nada. Es la realidad. Eh, quizás las personas que les tuvimos que decir que se, que se fueran a buscar eh, auxilio a otro lado pensaron que no los queríamos recibir, pero esta es la situación por este motivo se tenía que desviar eh, la atención a esas personas
2: bueno, <risa> adelante vas, adelante no vas uvas este eh, voy a regresar un poco al, al, al tema de, del del personal de médico bueno personal de del de, de de área salud. de salud este por ejemplo yo supe tam, eh, por mi, por mi esposa que es, es médico también bueno, es médico, eh, tanto en, en, en los hospitales donde trabaja, que sí si este se dio descanso personal de riesgo o, o así, básicamente eh, no no en, no es total, pero en su mayoría están trabajando de cierta manera jóvenes, este, pues que a así lo mejor es. ya les pasó la enfermedad, pero pues no les afectó. En nada, ahorita en particular, este, una compañera de, de, de mi esposa, sí le, no le está yendo súper mal, pero sí, o sea, sí se nota, pues. O sea, a, a, cuando pues habla con ella batallando. por teléfono, así está batallando.
3: Sí, sabes de que al principio se, se le dio la, la oportunidad a este personal vulnerable de irse a sus casas y disfrutar de, de su incapacidad al cien. Eh, pues pasa tanto tiempo y cl claro que se ven los costos ¿no? que va escalándole este, pues a la empresa eh, parece que se disminuyó un poquito el nivel de, de contagios y la pandemia entonces vuelven estas personas y ahora tuvieron que regresarse pero ahora ¿cómo? sin nada de sueldo, o sea difícil difícil que tú que estás trabajando porque necesitas y que eres vulnerable, pues prefiero mi vida y no le hace que no me pagues. Pero ahí está mi trabajo al pasar todo este, este show, ¿no? Pero sí ha sido muy difícil para, para todos, no, no solamente para las personas vulnerables. Eh, incluso yo he estado doblándome, eh, yendo tiempo extra. ¿Por qué? Porque nuestras plantillas están incompletas tenemos eh, personal incapacitado eh, por una o por otra cuestión. Entonces, se tienen que cubrir esos turnos por, con los mismos, eh, o con los elementos Con que los que quedan? ahí
2: están, o sea.
3: Ajá. Yo ahorita, bueno, te decía al principio, mi jornada es sábado, domingo, trabajo 12 horas de, de la mañana, y los lunes voy de noche, 12 horas. Pero ahora, con esto, estoy yendo además ma los martes y jueves de noche entonces pues si sí estoy esforzándome ahí un poquito, sí me siento cansada, pero pues esto es más que nada por el apoyo a, a tu jefe y eh, pues que amas tu, tu profesión ¿no? o sea, quieres, quieres estar ahí al pie del cañón y, porque pues yo me siento fuerte y por eso es que estoy ahí y como yo otros compañeros también que Van día, bueno, es turno matutino y el vespertino. Toda la semana. Entonces, es pesado.
1: Yo y, y, y por eso tienen nuestro reconocimiento, a lo mejor no de toda la sociedad, pero sí de la gran mayoría de la sociedad, porque sabemos que se están partiendo la madre todos los días y doblando turnos y todo. Este, lo decías ahorita, Chio, tocabas el tema. Normalmente, un hospital o una clínica el, el, el área de urgencias pues siempre tiene gente, siempre hay gente ¿sabes? Sí. y aún así, con esa gente este, el personal médico ya tenía como ciertas complicaciones aquí en la casa lo platicaba mi esposo y yo que antes de que pasara todo este desmadrito este, decíamos ojalá y no llegue tan cabrón, o cuando llegue que pues que podamos entender nosotros el tema del confinamiento y el encerrado y va a ser difícil como mexicanos, como latinos, ¿no? Como raza romántica, el tema de no tocarnos, de no saludarnos de beso, de no... O sea, de mantener una distancia de, de 1.5 metros por lo menos, todo eso. Este, y decíamos, no porque sea un cambio en la sociedad que necesitamos, ¿no? Simplemente... Porque el sistema de salud no la va a armar, ¿de verdad? No, si así no la armamos, o sea, ahora imagínate que una pandemia, pues va a tronar todo. Empezó a subir los números como mi deuda con Coppel, ¿sabes? Entonces, de pronto, de, de pronto, ya no, ya, no se, ya no se controló. Y todo el mundo dijo, ya ven, el sistema de salud en México esta que se le iba a la chingada falta personal no contemplamos que el personal se podía contagiar y que íbamos a necesitar más personal no contemplamos que las camas que teníamos pues las tenemos con los enfermos que normalmente tiene el país no o sea que, que ese, esa, esa estadística de que se mueren y, y se ocupan las camas
2: pues nos deja, iba a deja, déjale agrego un, una acotación además de que el personal son personas o sea son humanos hay Exacto. quienes tienen miedo y no quieren ex, a exponerse.
1: Claro.
2: Hay y es súper válido, ¿eh? Sí, sí, es súper válido. Y hay quienes este, también aprovecharon. Y más en lo, en cuanto al sector el sector público. Sí, sí es lo que quería preguntar yo también, Chivo. O Ajá. sea, el, el tema de... Los que sí de, quieren, de, los que, porque entendemos como... No, es que el sector, el, 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 el personal de salud, pero no son soldaditos que te van a ir a cumplir una, una misión. No,
0: por el, eso... Eh, el tema de las Chivo, ¿cómo les apega a ustedes? Sí ha habido muchas renuncias de que tú, o sea, no digo que, que en la clínica donde estás trabajando, pero me imagino que tienes muchos conocidos en, en instituciones públicas y obviamente se ha dado el tema de las renuncias, ¿no?
3: Sí, de hecho sí me di cuenta de, de, algunos, eh, de algunas personas que renunciaron por esto mismo porque pues, es miedo, ¿no? Miedo a contagiarte y morir, miedo a sufrir o pues, simplemente a a llegarle a un costo que no puede eh, costear tu, tu bolsillo. este Sí hay compañeros que renunciaron y pues creo que es válido, ¿no? Se vale. Eh, en cuestión de, de personal, más bien nosotros lo hemos, lo hemos batallado más, lo hemos visto con esto, que no tenemos personal. Había hubo una ocasión en la que nos hacían falta nueve elementos de 20 que somos. O sea, nueve personas, imagínate.
2: Casi a la mitad. Sí. ¿Sí? Los 50%. <risa> Oye, 48%. Sí. 45 ya para entrar en esa actitud.
0: Oye, chico, ahorita que comentabas el tema de las de las cifras, nos diste un dato de cuántos, cuántos fallecieron la semana pasada.
3: Alrededor de 800 personas.
0: Ay, Dios mío, Dios, en, Dios Espérate, mío. y en las cifras que mandó el gobierno del estado el día de hoy, en la semana, en esta semana 44, hubo un pico en las defunciones y se llegó a 297, o sea, nada que ver, ajá. O sea, en una semana 297, nada que ver con las cifras eh, que están pasando, O sea, o sea no...
3: Eh, aunque sean eh, números chiquitos, mira, por ejemplo, eh, una de las veces, eh, una de las doctoras que trabajan en el IMSS, eh, llega y platica, porque ¿cómo te fue? Es la pregunta de siempre, ¿no? ¿Cómo te fue? Del perro. Te, tuve que este, firmar actas de seis personas de en la tarde y otras cuatro en la noche, o sea, de funciones no es normal que se te mueran tres personas en un hospital, o sea, no es normal, uno sí, uno diario, pero ya alrededor de diez personas es muchísimo, ¿no?, para dos turnos. Entonces, la, la situación que estamos viviendo creo que nos está pegando eh, mentalmente, moralmente, porque ver, batallar, ver sufrir, ver morir a las personas. Entonces, sí, a veces dices, no, ¿para qué estoy haciendo tanto esfuerzo? O sea, no, no vamos a ningún lado con, con eh, tratamientos, con eh, manejo de personas, manejo del paciente. O sea, a veces sí quieres tirar la toalla y decir, no, pues ya, que sea lo que sea. Eh, también de cifras de, de muertos, en Juárez, por ejemplo... Ya mandaron traer eh, refrigerantes, eh, que son como tipo trailer, eh, refrigerantes para poder colocar los cadáveres. Entonces, a ese grado hemos estado viniendo, eh, viviendo. y eh, incluso de Ciudad, Juárez, de Ciudad Juárez hemos estado recibiendo personas con COVID. ¿Por qué? Pues porque no tienen a dónde eh, pasarlas, a dónde meterlas allá. Recurren a venir aquí a los hospitales. Aquí me ha tocado recibir a tres personas de Ciudad Juárez por esa misma si situación. El último que recibimos fue ayer en la noche y el señor se tuvo que quedar ahí en la salita de observación donde las personas eh, que van en enfermas eh, pueden durar hasta dos horas máximo porque nada más es de pasarles medicamento, una solución y ya se va la persona bien, ¿no? Entonces, en esa área eh, están pasando noches nuestros pacientes?
1: Ay, ay, ay. Por ejemplo, el... hay algo que, que, que me gustaría preguntar, porque quizá no todos lo entendemos, y es, ¿por qué si se muere una persona, o sea, ¿por qué se acumulan los cuerpos de los muertos? ¿Por qué hay... Se puede resolver como fácil, ¿no? Digo, hay, hay protocolos. Pero, ¿por qué se están acumulando tantos cuerpos? Sabemos que las muertes están aumentando, pero ¿por qué acumularlos?
3: Yo creo que las funerarias no se están dando abasto. Pues eso es lo, lo, lo que yo pudiera responder. Este, el proceso de, de pues, sacar un cuerpo, darle un manejo, lo desconozco ciertamente, pero sé que se deben de tener medidas para... No, evitar contagios pues entonces esto es un proceso lento y creo que por eso se ha tenido que recurrir a irlos apilando en, en estos contenedores
1: Ajá. yo platicaba con un amigo conocido que trabaja en una funeraria que es, solo es chofer ¿no? de la funeraria y, y él me decía antes de que saliera esta, esta imagen tan horrible del IMSS, o sea, de las filas, tranquilos, tranquilos. Tranquilos, hombre, tranquilos. Estas filas horribles en el ins de, de Carrozas. Y me decía: un cuerpo para ser incinerado necesita un tiempo, güey. O sea, no, no es de que puedas meter tres cuerpos en la plancha y, y quemarlos a todos de un solo jodazo. Sí. Pues no, güey, se
0: reburujan las cenizas también tú. Pues. Sí. Es,
1: es, es un tratamiento específico eh, de cada cuerpo. ¿ves? Y ahorita las funerarias tienen una lista de espera impresionante, güey. Dice, no nos estamos dando a esto ni siquiera nosotros que, nos podemos, este, que no podemos llevarnos como, como así de que, ¿Cuántos caben aquí en la carroza? Échele seis cuerpos. Dice no no, o sea todo, todo es
0: y uno se viene conmigo de copiloto y, y uno
1: es. aquí aquí conmigo caben dos fácil, ¿no? Este por eso ya colapsó también el servicio funerario y así y así van a empezar a caer es como Entonces, un efecto como dominó,
0: güey exactamente eh, tú vamos y yo conecta. Bien conecta.
1: Ven, ¿Eh? es conecta como siempre vamos a casarnos tú y yo, quieres ser mi esposo Aquí ya estoy casado por heterosexual. Sí,
0: mira, mira. me brilla mucho el anillo.
1: Este, ¿qué, qué, ¿qué mensaje o qué has escuchado tú, chío, de las personas? Me imagino que hay desesperación, porque güey, mi familiar cabrón, lo tienes ahí, lo quiero sacar.
3: ¿Cuando no quieres tener a tu paciente en, ahí en el hospital o...?
1: Cuando no lo quieres tener o cuando ya falleció y aún no hay manera de entregarles el cuerpo.
3: Bueno, uh, no no tengo el eh, conocimiento así como tal, porque nosotros en cuanto fallece la persona, este, hacemos el protocolo de salida que es llevarlo a la capilla. Uh -huh. Entonces ya lo que dura ahí en la capilla yo desconozco, entonces wow. sí ahí no, yo, no sabría sabería.
2: Yo me imagino que más allá de lo de la carroza y, el, y la marcha fúnebre es este el, la funeral también cuer, prepara los cuerpos, ¿no? Por ejemplo los, el embalsamiento que se le llama. Me imagino que deben de tener, imagino que deben de tener una cierta capacidad de cuerpos a la vez para estarlos sí. preparando, así como la cantidad de salas que tienen para velarlos ahí, también deben tener una cierta cantidad, porque pues no van a apilar los cuerpos, este, los montan sobre otra plancha donde los, los embalsaman, los preparan, bueno no sé no sé si se la, la para hacer embalsamar, pero donde los prepara, ahí es donde me imagino que debe estar el, el problema.
3: Sí sí, o sea, como te pero, digo, tienen también eh, el, un proceso. En los
2: hospitales, ajá.
3: Tienen un proceso que llevar, entonces no sabemos realmente cómo, cómo sea esto, pero eh, algunas planchas deben de tener ahí en, en las funerarias en las que colocan los cuerpos, ¿no? Y sí. para no tenerlos ahí amontonados, que uh -huh. es un riesgo, eh, es por eso que... Sí, me sí, imagino es. que
2: y también deben estar vigiladas por la COPRI, co la Cofepris de, de cierta cantidad y, y todo avalado, porque aquí todo está. El, la fortuna en México es que el sector salud sí está monitoreado por, por las autoridades, no nada más ahí de lo que se les ocurra hacer a los hospitales o a las funerarias. Mm -hmm. Así es. Sí, sí.
0: Oye, chico, eh, yo quería tocar un tema, pues ya más, 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 ¿puedo así decirlo, personal. Eh, pues yo, yo veía antes, y incluso pues me tocaba ir a hospitales cuando tenía un familiar en, en internado o algo así, que pues la, las enfermeras y los enfermeros pues se daban su tiempo de cotorreo, no porque pues se vale, tanto, tanto tiempo de estrés. Ahora, ¿cómo ha cambiado este la dinámica laboral? O sea, ¿hay, hay tiempo para, para bromear, para cantar como antes? ¿Cómo ha cambiado este...? pues el, el ambiente laboral ahora.
3: La Sabes de que ahí en, en Cristus Muguerza siempre, gracias a Dios, tenemos trabajo, entonces es rara la, la vez que tenemos un tiempo de, de relax, ¿no? Este, pero ahora con esto del COVID eh, es de andar todo el día parado, de aquí a allá, este, metiendo pacientes. Eh, consultorios, llevándolos a estudios de imagen, este, haciendo por ellos las indicaciones médicas. Entonces, es muy poquito el tiempo que tenemos de descanso. Eh, tu media hora de comida, y eso por no dejar a tu compañero eh, con todo el trabajo encima, pues te das hasta tus 15 minutos nada más, ¿no? Y te vas corriendo al trabajo. Entonces, sí es agotador son agotadoras las, las horas de trabajo.
2: Debe ser,
1: debe ser. Yo, pues, de, de mi parte, porque ya andamos casi en las últimas de, esta, de este programa, este, de mi parte, felicitarte, agradecerte ampliamente a nombre de, de, pues, de to, todos los que puedan caber en, este, en esta persona por la gran labor que están haciendo tú y todo tu, tu equipo y todo el personal médico de verdad se están rifando la vida bien cabrón y, y es de reconocerse, o sea, es, es, un, es un respeto, un respect que les debemos a todos ustedes. Por favor, Chío, por favor, no se rajen porque hay personas que no nos rajamos y que sí queremos que las cosas salgan bien, que sí nos estamos cuidando y que sí estamos cuidando a las personas que nos rodean, a pesar de que nos tachen de mamones, de exagerados y de groseros. No me importa, me, prefiero que no se me mueran mis papás, ni mis suegros, ni mi familia, a que me digan mamón por no aceptar una visita aquí en mi casa o por no ir a un a un lugar, ¿no? Este, es. Chío, muchas gracias. De mi parte, de verdad, te reconozco, cabrón, y, y los admiro muchísimo.
3: Muchas gracias, muchas gracias Álvaro.
0: Oye, Chio, pues yo, este, pues, ¿qué te puedo decir? Eh, siempre eh, tanto. Tanto Wendy como yo recurrimos a ti cuando hay alguna alguna duda que nos pica la garganta o algo. Este Siempre ha estado ahí para un para consejo. agradecerte eso en, en lo personal. Y en lo profesional, pues, este, a ti a todos tus compañeros, eh, darles las gracias. Y no sé si nos pudieras regalar un mensaje, por favor, eh, con dedicatoria especial para unos vecinos que todos siguen teniendo Ajá. fiestas los fines de semana. ¿Qué le puedes decir a esas personas? Y, y si quieres, quítate el, el café de enfermera. Aquí se puede todo. ¿Qué decirle a esas personas que todavía no entienden eh, que nos tenemos que cuidar?
3: Que no la chinguen. La neta.
0: <risa> lo mínimo. ¿Por qué?
3: Porque no saben lo costoso que es eh, tener a un enfermo ahora en estos días. Eh, y ahora con COVID Es muy costoso Simplemente para el ingreso eh, Para que te puedan eh, aceptar En un área COVID Es de alrededor de 300, 400 mil pesos Si los tienes Pues ándale pues A la fiesta Vas. Pero eso no te asegura Que vayas a contarla ¿no? Porque es una enfermedad eh, Inesperada eh, Puedes contarla o no entonces es muy, muy, muy costoso. Eh, el mensaje es que eh, cuiden, cuiden a sus familiares. Si no se quieren cuidar ellos, al menos protéjanse. Si van a visitarlos, este, pues yo diría que mejor no. Eh, hay que evitar las, las reuniones. Existen estos medios para poder hacerlos, para saber cómo está tu, tu amigo, tu familiar. Este es muy muy desgastante de eh, estar ahí como nosotros eh, de diario viendo cómo sufren las personas. En serio, es desgarrador cuando vienen las personas a ti y te dicen, por favor, ten piedad, es que no están nosotros, y sabes, eh, Exacto. sí, o sea, no es porque yo no quiera recibirlo en eh, las urgencias o no, es porque el servicio no, no puede aceptarlos porque estaríamos colapsando aún más. Entonces, eh, por favor, a todo el pueblo, a toda la sociedad, agarren la onda. Esto que está pasando es muy, muy difícil, es crítico, es de película. Entonces, eh, lo recomendable es que respétense, respeten a los demás y las medidas preventivas, pues, como si fueran de oro.
1: Oye... Chío, acabas de decir algo muy importante que te dicen por piedad. Y así, a ver, pendejo, ¿cuándo por piedad dejaste de, de hacer fiestas, mamón? ¿Cuándo por piedad te cuidaste? ¿Usaste el cubreboca correctamente? O sea, no me pidas ahora piedad cuando tienes seis chingados meses haciendo lo que se te dé tu gana y ahora que sí necesitas el paro, vienes y, ay, no, por favor.
0: O no, güey, sí. o sea, si los pasan, los van a pasar a una sala de espera, güey, como ya dijo chino. Si no, sí, o sea, obviamente se le va.
3: Mientras, mientras el sistema de salud tenga espacio, se va a recibir a esa persona. Mientras eh, hay espacio en el hospital privado, se va a recibir a esa persona. Y con todo gusto, claro. Pero este, lo que la, los quienes se están llevando a esta situación, pues son los más viejos. Son los que se están muriendo. Desafortunadamente, así es literal.
2: Sí. de Una, tú... mame, un... Una mención, ya para despedirme, yo así rapidito, ya que estamos hablando del, del tema de salud, Este, mi esposa trabaja en blanco de sangre, eh, si pueden ir a donar, por favor, Este, ustedes protegidos, el personal obviamente está donado, pero por ejemplo, no me dejará mentir Chío, en caso de urgencias, cuando es una urgencia, no por COVID, sino por otra cosa, eh, la, tiene que tener sangre disponible, porque de eso sí va a depender la vida del... Del, del, del paciente, paciente. urgente. Yes. Entonces, este, por muchas razones no hay, circul no, hay gente, no hay gente en la calle, entonces se bajan las donaciones. Y como quiera, como decía ahorita Checo en su pregunta, las otras enfermedades siguen. Uh -huh. Y más allá de que se pospusieron las, las, las cirugías programadas, hay también puede haber cirugías de urgencia. Así es. Ajá. Entonces, este, la cultura de la donación por ahí. Quizá luego tengamos un capítulo para hablar de ese tema en específico, pero bueno, era mi aportación, mi máximo respeto para todo el personal de salud que conozco de cerca y de amistades por parte de mi esposa. O sea, es una, es una era, eh, no una era, es un momento en vida y en historia que estamos que nos tocó, como muchas otras cosas nos han tocado. Y pues bueno, un respetazo. Ojalá que no se rindan y que le echen ganas. Y que vean un capítulo para que se entretengan si se agüitan por ahí, porque es válido agüitarse y tirar la toalla por cinco minutos, porque pues no son máquinas. Como decía, ahorita no son soldaditos cumpliendo una misión. Sí cumplen una misión, pero pues son personas. También
3: nos cansamos.
2: Sí, sí, sí. No, y es súper válido que se arraquen también, ¿eh? O sea,
1: no pasa nada. No pasa nada, de verdad. Se va a comprender a la perfección porque creemos todo el mundo le ha echado este, se ha echado la culpa a todos con todos, pero yo sigo manteniendo la idea de que la culpa es de nosotros, o sea, es de la sociedad que le vale muchísimo, madre la cosa este y si usted sabe que sus vecinos están haciendo fiestas repórtelos a la chingada de verdad, de verdad, o sea vale mucho menos una multa por hacer una fiesta que un servicio completo de funeraria eso se lo puedo asegurar y duele menos que le digan pinche chismoso a que usted les tenga que decir, Ay, vale. oye, <risa> oye, este siento mucho lo de tu mamá, o siento mucho lo de tu papá, o este siento sí, mucho, sí, o, sí. o que a usted le digan siento mucho lo de tu papá, de verdad, pesa menos que te digan, eres un pinche chismoso, <risa> me vale muchísimo, madre, chío, muchas gracias, chicos, amigos, algo más que deseen agregar, no. Cuídense, cuídense, pues por todo.
3: favor. Muchas gracias.
1: Cuídense, quédense en casa. A usted lo invito a que nos siga a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram. Síganos en YouTube, Suscríbase al canal, Dale clic en la campanita para que le lleguen nuestras notificaciones. Eh, por el momento es todo. Escúchenos en Spotify, como lo está haciendo en este momento. Pero también en las principales plataformas de podcast. Soy Álvaro
2: Pérez, Estos cuatro menos uno. Gracias. Adiós. Bye.
0: Por el momento se agotó el orden del día pero te esperamos en nuestro próximo Punchcast para intentar resolver tus dudas y quizá aumentar más los cuestionamientos no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram Twitter y como tías aún estamos en Facebook arroba 4-1